1: Roy jakkers. Duurzaam beleggen, het is volop in ontwikkeling. Toch is het nog lang niet altijd duidelijk wat een belegging nou echt duurzaam maakt. Kan nieuwe, strengere regelgeving hier verandering in brengen? Zitten beleggers er eigenlijk wel op te wachten? Of hebben groene investeringen nog een lange weg te gaan voordat ze echt veel geld opleveren? Dat ga ik allemaal bespreken met vijf experts uit en over de financiële wereld. En BNR's Big Five van Duurzaam Beleggen. Vandaag doe ik dat met Riens Apma. Hij is directeur van Eumedion, dat is een belangenvereniging voor institutionele beleggers. Hij pleit voor goed bestuur, duurzame bedrijfsvoering. Nou, daarom is hij niet bepaald de eerste de beste hoor. Hij werkt uh, al ruim 20 ja, jaar, denk ik, zo'n beetje. 17 jaar mee aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance. Ze heeft ook ruime ervaring bij het ministerie van Financiën. De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. De Raad voor Jaarverslaggeving. En zelfs de Europese Commissie mag genieten van zijn advies over goed en duurzaam bestuur. En toch heeft hij een uur gevonden om hier in de studio met ons te staan. Dank daarvoor. En welkom.
0: Dank voor de uitnodiging. Ja.
1: We gaan het hebben over Eumedion en goed bestuur, hoor. Maar ik wil graag twee dingen eerst van je weten. Allereerst stel, ik wil naar de hele wereld, iedereen, duurzaam laten beleggen. Waar begin ik dan? Bij de belegger. Of bij de belegging?
0: Nou, ik denk dat, dat het bij de belegging uh, begint. Hè. Dus, dus je moet voldoende aanbod hebben... om uh, ecologische, sociale en governance-issues uh, mee te kunnen wegen... in zo'n product. Maar het gaat uiteindelijk ook om de belegger die de wil heeft... om in dat soort producten uh, te beleggen. Dus het is een tweesnijdend zwaard eigenlijk. Ja je moest kiezen Rins. ja, ja, dus dan, uh, ja, het, het begint echt wel bij de mindset van de belegger. Wat kunnen we zich. ons
1: uit de ellende beleggen? Dat is een vraag die Bas van Werf me net stelde. Hij had uh, het FD gelezen, zoals we hier allemaal doen bij BNR. De opening vandaag, het IMF zegt... aanpak van klimaatverandering zal de staatsschulden opjagen. Wat gebeurt er nu? Landen vinden het vooral fijn om te subsidiëren. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen, noem maar op en zo. Ja. En een heleboel andere subsidies. Maar daardoor loopt die staatsschuld op. Wat beter werkt, zegt het IMF, is... komt die beprijzen van CO2. met ja. ingevoerd in 49 landen. Op die manier kun je je staatsschuld nou ja, op peil houden. Alhoewel die ook... Ook zal stijgen door al die klimaatmaatregelen die op ons af gaan komen. De vraag van Bas was, kunnen we ons hieruit uit die ellende beleggen?
0: Nou ja, dat, dat is een van de mogelijkheden... Hè, om, uh, uh, om, om, om in ieder geval de gewone man en de, en, en de pensioenfondsen... ook aan het ESG-beleggen te krijgen. ESG-beleggen? Uh, ecologisch, sociaal en governance. Uh -huh. He, dus dat zal vast uh, vaak terugkomen ja, uh, het komende vast, uur. Het komend uur. Ja. Ik ben het wel eens met, met, met het IMF. Het is zo makkelijk om veel subsidies te geven. Dat doet niemand pijn. Nee, uh, behalve, het voor uh, tegenopstand. nee behalve dus dat je doorschuift naar uh, de volgende generaties. Dat uh, zij opgezadeld zitten met uh, vrij hoge staatsschulden. En dat moet uiteindelijk wel een keer terugbetaald worden. Dus het is inderdaad effectiever om een goed... CO2 Beprijzingssysteem te hebben en normeren. Ja, en beide, daar uh, werkt de Europese Unie momenteel aan. Hè, dus normeren komen straks ook op, hè, met verslaggeving onder andere... maar ook nog andere maatregelen die uh, de Europese Unie in petto heeft. Maar stel en via, iedereen... via het ETS-systeem natuurlijk is er ook al een bepaalde manier... van beprijzing van ja, CO2. Dat alleen dat gaat heel langzaam dat alle sectoren daaraan Stel dat iedereen
1: nou duurzaam zou gaan beleggen, zoals die eerste vraag was. Zouden we dan zoiets als het klimaatprobleem samen kunnen oplossen?
0: Nou, je hebt, je hebt uh, een, een sterke regierol van de overheid nodig. Maar de factor kapitaal is natuurlijk een hele belangrijke... aanzwengelende factor bij het bedrijfsleven. Uiteindelijk uh, veroorzaakt het bedrijfsleven natuurlijk ook... heel veel CO2-uitstoot. Mm -hmm. En ik denk dat de factor kapitaal, dus onze leden... pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars... daar een hele belangrijke rol hebben om dat verder aan te zwengelen... bij het bedrijfsleven, zodat zij overschakelen naar hernieuwbare energie. Dat zij uh, 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 de, 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 de negatieve impact zoveel mogelijk ook beperken. Mm -hmm. En ook een impuls geven aan echt impact beleggen in oplossingen om die energietransitie verder te versnellen. Hoe wordt jouw vermogen eigenlijk belegd? Dat is mijn tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Uh, ik ben deelnemer bij het ABP. ABP is een van de meest vooruitstrevende uh, pensioenfondsen... op het terrein van duurzaam uh, beleggen. En ik heb nog een, uh, een, uh, een beleggingsfonds die dat ook duurzaam belegt. Ik mag niet in individuele aandelen nee. beleggen, hè, want ja, ik ben uh, maar ABP directeur is ook lid, van Sorry? ABP is ook lid van Eumedion? Ja, ABP is uh, zeker uh, lid van Umedion. Ja, Zeven van de oprichters. Dat mag wel. Nou ja, ik, ik ben aangesloten bij uh, een pensioenfonds. Dat, dat is gewoon verplicht in ja. Nederland. Ja. En um, het ABP uh, heeft, uh, heeft onze kleine organisatie dus uh, geserviced... Om, uh, om deel te kunnen nemen in hun pensioenfonds.
1: Ja. Laten we eens, uh, voor we Medium gaan bespreken, hè, de, die, die belangenvereniging... en voordat we beleggen gaan bespreken, even een concreet voorbeeld er, erbij pakken. We hadden het net over het FD, maar er is zoiets als... de Great Green Investment Investigation. Dat is een groep journalisten en die kijken naar de geldstromen... die naar olie- en gasbedrijven gaan. Het blijkt nu dat ING en ABN samen zo'n 120 miljard euro... aan fossiele obligaties uithielpen geven sinds het Klimaatakkoord van Parijs. Dus financiering dus voor olie- en gasbedrijven. Ben ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Is dat nou een probleem? Hoort het nou gewoon ja, bij deze wereld... waarin we ook allemaal olie en gas nodig hebben? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, het is, het, het is een mix, denk ik. Dus, dus het is goed, denk ik, dat uh, een begeleidende bank... bij zowel aandelen als obligatie-emissies eigenlijk wel voorwaarden stelt. En ik denk dat steeds meer van dit soort bedrijven... Ja, lichtgroene, groene obligaties uitgeeft... Hè, en daar ook specifieke uh, voorwaarden aan stelt... om uiteindelijk die transitie te maken. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat je de fossiele industrie nodig hebt... om die energietransitie te maken. Um, en dat deze begeleidende banken, maar ook de beleggers zelf... Ja. daar voorwaarden aan stellen om hun... Op het prijspad te brengen. Oh, ja, maar dan dus zou...
1: helemaal uitsluiten, ja, maar dat is, nee, dan is lastig. Maar dan zit ik toch te denken dat ING en ABN sluiten zich aan bij duurzaamheidsinitiatieven. Ja. Doen beloftes voor 2030. Ondertussen gaat ervoor, volgens mij is het een kwart van de Rijksbegroting zo'n beetje, dat bedrag aan fossiele obligaties de deur uit.
0: Ja, nogmaals, hè, ik, ik neem aan dat zij daar wel voorwaarden aan, uh, aan hebben gesteld. Hè, dus dat, dat er steeds meer ESG-criteria in Zulke, obligatie, uh, zulke obligaties worden meegegeven. Hè, uh -huh. Dus dat er, dat er concrete CO2-reductieafspraken uh, zijn. En als je die haalt, dan heb je ook een lagere rente die je moet betalen. Uh -huh. En zo krijg je toch een bepaald prijseffect in, uh, in die obligaties. Waardoor je de bedrijven aanmoedigt... om de energietransitie te versnellen. Ja. Dus op zich hoeft dat elkaar niet uit te sluiten. Alleen die doelen moeten natuurlijk wel ambitieus gesteld worden. En in lijn ook met het klimaatakkoord van, van Prijs. En ik weet niet of dat altijd gebeurd is. Maar je ziet dus wel een enorme stijging van groene obligaties... met dit soort specifieke doelstellingen... waarbij de rente dan lager is als je die doelstellingen haalt. Ja. En wat verklaart die stijging? Je zegt, die ziet een stijging met dat nou soort ja, obligaties. Nou dus, ja, dus, dus zowel banken als beleggers willen graag duurzaam beleggen. Hè? Dus, dus uh, 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 dit soort obligaties met specifieke ESG-doelen... zijn aantrekkelijk voor pensioenfondsen en vermogensbeheerders om in te beleggen. Omdat zij zelf ook bepaalde ESG-doelstellingen voor zichzelf hebben gesteld. En ook het klimaatakkoord hier in Nederland ja. hebben ondertekend. En eigenlijk elk wereldwijde vermogensbeheerder ook het Klimaatakkoord van Parijs ja. eh, ondersteunen.
1: Snap je dat het ergens dubbel voelt? Dat je aan de ene kant dus, hè, duurzaamheidsinitiatieven hebt... En, en de wens vanuit de beleggers en hè, banken die zich zeggen... ik sluit me aan bij die duurzaamheidsinitiatieven... Ja. beloftes doen voor ja. 2030... en aan de andere kant dus voor zo'n enorm bedrag... een fossiele obligatie te deur uit doen?
0: Ja, nou, nou ja, de deur uit doen. Hè, dus het zijn altijd bedrijven die die het, uh, obligaties uitgeven... en ja. de banken
1: uh, begeleiden ze. Goeie nuance, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja
0: nee, dat, tuurlijk, tuurlijk, maar uh, daar zit ook een dilemma tussen de sociale doelen en de milieudoelen, om zo maar te zeggen. Dus je, je, moet, je moet de bevolking wel meenemen in dit verhaal... omdat uh, het behoorlijke consequenties kan hebben... voor de inkomensposities van uh, de burgers. Dus je ziet al uh, de energieprijzen de afgelopen jaren... die enorm zijn gestegen. Niet zozeer dus door, door, door uh, uh, ja, specifieke klimaatdoelen, maar wel... Um, de oorlog in, uh, in Oekraïne. Mm -hmm. uh, en dat kan in de toekomst natuurlijk ook gebeuren. Ja. als, als uh, olie en gas wordt uitgefaseerd, waardoor de energieprijs oploopt. Ja. En. Ja, de bevolking moet wel meegaan in dat verhaal... omdat de politici natuurlijk ook gekozen worden ja. door, door, door de burgers. Ja. Dus het is een precair evenwicht tussen de sociale doelen... en de milieudoelen die ja. worden gesteld. Dat is helder, maar je kan natuurlijk... Je, je kan
1: op verschillende manieren proberen een verschil te maken. Jouw pensioenfonds, zeg maar even, dat is niet ja. alleen voor jou... maar ABB, ABP, ABP uh, ja. die, die, die uh, stapte uit... Fossiele beleggingen. Ja. Zeiden, dat doen wij niet meer. Ja. Uh, je kan het ook anders doen. Je kan juist eisen stellen... stemmen op ja. de vergadering. Wat ja. ik, ik vermoed dat ik hier tegenover een polderaar sta... <laughs> en dat je zegt, die tweede route is eigenlijk al beter.
0: Nou ja, kijk, uh, uh, ik, ik denk dat het van belang is... om als pensioenfondsbestuur te weten wat jouw achterban wil. Hm. Hè? Dus, dus ik denk dat het ABP-bestuur uitgebreide enquête heeft gehouden... Uh, onder de deelnemers van, van ABP. En uiteindelijk, ja, de, de overweldigende meerderheid... wil niet meer geassocieerd worden met de fossiele industrie. Uh, PME heeft dat dus ook gedaan. Dus dat snap eraan. je die stap als ABP? Ja, dus, dus uh, je moet luisteren uiteindelijk naar de deelnemers die je bedient. Uh, andere pensioenfondsen hebben een andere achterban... die misschien ja, uh, andere doelstellingen belangrijker vinden. Mm -hmm. Nou, die verscheidenheid moet er zijn... Uh, ABP heeft wel bewust gekozen voor het uitsluiten van, uh, van de fossiele industrie. Andere pensioenfondsen gaan juist ja, het gesprek aan ja. met olie- en gasbedrijven. Ik heb het idee dat Rint ze op met dat laatste liever doet? Nou, ja, goed.
1: Ik, uh, 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 ik, ik ja, vind het
0: lastig om, 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 om bedrijven uit te sluiten. Uh, maar er moet uiteindelijk wel geleverd worden. Dus dat, als je zegt met een bedrijf, nou, wij spreken af... Uh, in 2030 moet dit gerealiseerd zijn, in 2035 moet dit gerealiseerd zijn... en je houdt ze er ook aan en ze leveren uiteindelijk niet... ja, dan moet je dus wel de ultieme consequentie ook kunnen aanvaarden om dan uiteindelijk uit te stappen. En sommige pensioenfondsen zijn daar op dit moment mee bezig... hebben een paar jaar geleden hele duidelijke doelstellingen... Uh, afgesproken met de olie- en gasbedrijven. Ja, en dan moet het er uiteindelijk wel geleverd worden.
1: De Big Five. Art Rooijakkers. Vandaag de gast Riens Abma is directeur van E-Medium, e de Belangenvereniging voor Institutionele Beleggers. Uh, waarom
0: werk je eigenlijk nog, Riens? <laughs> Omdat ik uh, heel veel passie heb met dit onderwerp. Dus je bent Zowel klaar, corporate namelijk, governance als duurzaamheid.
1: Ja, maar je bent klaar, want je hebt de Lifetime Achievement Award gekregen <laughs> ja. van het International Corporate Governance Network. Ik moest het even opzoeken om hier te zijn, kende nog niet. Twintig jaar lang strijd je al voor verantwoordelijk. Bestuur werd ja. uitgereikt in Toronto, die prijs. Ja, klopt. Kan in de zetel gaan zitten, op de bank gaan liggen. Ja, mijn, mijn
0: leven is voltooid je bent klaar, eigenlijk. Ja. He, van wat kan ik nu nog bereiken in mijn leven? Dat is de kroon op je grafsteen straks. <laughs> ja, precies. Maar er moet nog zoveel gerealiseerd worden... Uh, uh, hier in Nederland en in het buitenland. Dus op het terrein van duurzaamheid. Uh, maar ook op het terrein van goed ondernemingsbestuur. Dus uh, onze missie is nog niet voltooid vanuit de Medion. Uh, we hebben net een nieuwe mi uh, missie ook uh, geformuleerd. En ik wil daar alle kracht nog uh, onder zetten... om die uiteindelijk over uh, vier, vijf jaar te realiseren.
1: Mm -hmm. Dus je was trots, neem ik aan. Ik was zeer trots natuurlijk, omdat het
0: een soort internationale erkenning is. Uh, het is. Het is een gerenommeerde internationale organisatie. En als het ook... Um, ja, gewaardeerd wordt, niet alleen in Nederland... wat je hier hebt gepresenteerd, maar ook in het buitenland... He, via de Europese mm. Commissie en, en, uh, en andere instituten... die we in het buitenland he mede hebben opgericht... Ja, dan, dan voelt dat natuurlijk wel als een, uh, een mooie waardering. Ja,
1: Om even te citeren, het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Precies. Ja. <hijen>
0: het
1: is een belangenvereniging voor institutionele beleggers, Eumedium. Uh, ja. Heel even voor de luisteraar die net inschakelt... wat is een institutionele belegger? Gaan we even de
0: definities aflopen? Een institutionele belegger belegt uh, voor, uh, voor haar... Deelnemers, de klanten, de, de, de pensioendeelnemers... en zijn pensioenfondsen, verzekeraars en... Uh, vermogensbeheerders. De grote jongens, hè? De grote, We hebben het over ja. de belangrijkste
1: beleggers... denk ik, toch wel op de financiële markt. Hè? Met dus ook de meeste invloed?
0: Ja, nou ja, ze, ze, ze houden ongeveer 80, 85 procent van alle aandelen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in het buitenland iets minder. Dus uh, ja, ze hebben een doorslaggevende stem uh, in de besluitvorming op aandeelhoudersvergaderingen en kunnen dus ook via dat uh, zeggenschap ook kracht bijzetten in de discussies met ondernemingen. Ja,
1: en dan zijn jullie de Belangenvereniging. Probeer ik heel even ook een kaart te brengen waar jullie dan staan... Zeg maar, ja. op de lijn van bijvoorbeeld activisme. Je hebt bijvoorbeeld de Vereniging van Effectenbezitters... richt zich voornamelijk op activisme voor aandeelhouders. Adverteert ook zijn rechtszaken. Je hebt een stemadviesbureau adviseert... welke stem in jouw belang is als aandeelhouder. Waar ja. staan jullie? In het rijtje?
0: Nou ja, uh, uh, wij hebben als, als, als missie dat we het duurzaamheids- en governancebeleid... van de Nederlandse beursverenigdschappen op een hoger plan willen trekken. Uh, daar hebben we verschillende instrumenten voor. In eerste instantie dat we uh, uh, in overleg treden met de beleidsmakers... om gewoon goede uh, wet- en regelgeving en verslaggevingseisen mm -hmm. ook uh, te stellen. Dus we zijn lid van diverse... Uh, Um, uh, adviesorganen van bijvoorbeeld uh, EFRAG, de Europese standaardzetter voor duurzaamheidsverslaggeving, uh, van de ISSB, de internationale standaardzetter voor uh, duurzaamheidsverslaggeving, en ook he, dat we op uh, sommige momenten de Europese Commissie adviseren ja. over wet- en regelgeving. Dat is de eerste poot. De tweede poot is dat we ook met de individuele bedrijven echt in overleg gaan om dat duurzaamheids- en governancebeleid op een hoger uh, plan te tillen. En wij doen dat aan de hand van. Ja, een zogenoemde speerpuntenbrief, die mm -hmm. we volgende week weer zullen versturen... al in aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen van volgend jaar. Ik zet het in mijn agenda hoor. Ja, ja. ja volgende week. Dus daar, ja. daar uh, uh, ik zal ik je een kopie sturen in goed. ieder geval. We kijken ernaar uit. En, en wij ondersteunen onze, onze leden dus bij het stemmen ook op aandeelhoudersvergaderingen. Ja, maar dan, dan ben ik heel even benieuwd. Bijna twintig jaar, dus nee, die
1: lifetime in wordt was voor twintig jaar activiteit ja, dat is ook op bij, dit bij veld. het
0: ministerie van Financiën. Ja, maar we uh, we ronden het even, even
1: af. Ja. Uh, Het is een belangenvereniging. Toch een oprechte vraag dan. Wat is dan eh, ja, de laatste keer dat een topbestuurder... in die twintig jaar is weggestemd bijvoorbeeld? Omdat de aandeelhouders of jullie, of wie dan ook, het niet eens waren met het duurzame beleid.
0: Ja, ik weet niet of, of dat nou de doelstelling moet zijn, dat een, ja, het dat een topbestuurder uh, weggestemd uh, wordt. Maar is het überhaupt gebeurd ooit? Uh, ik kan me niet herinneren dat iemand is weggestemd. Wel, hè, de, uh, we hebben het voorbeeld van Philips natuurlijk gezien, ja. hè, dat de positie van de vorige CEO onhoudbaar is gebleken. Maar daar heeft natuurlijk dan uiteindelijk de raad van commissarissen zelf geacteerd om mm -hmm. zijn contract uh, niet, niet te verlengen. Maar ja, je kunt Vanuitgaan dat institutionele beleggers natuurlijk niet erg tevreden waren over, nee. over zijn prestaties. Ik snap maar dat het lag niet het doel. Niet, moet zijn.
1: Zijn. niet het doel, maar zeg wel eens over de effectiviteit misschien van ja.
0: waar je, je op inzet. Ja. Misschien... Maar we, we, er zijn heel veel voorstellen voor een beloningsbeleid weggestemd omdat ze te ruimhartig waren of omdat er bijvoorbeeld te weinig ESG-doelstellingen in, 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 in staan. Mm -hmm. En, uh, volgend jaar moeten heel veel Nederlandse beursondernemingen... weer terug naar de aandeelhoudersvergadering... om hun beloningsbeleid te laten vaststellen. We voeren nu al consultatiegesprekken met uh, de ondernemingen... over de inhoud van een nieuw uh, beloningsbeleid. En een van onze speerpunten voor volgend jaar is... dat het gewicht van de ESG-doelstellingen eigenlijk zijn. omhoog moet. Ja, ja. Ja. Zullen we een concreet voorbeeld erbij pakken? Ja. Jullie zijn recent
1: bezig geweest met Egon. Dus ja. de, de juridische zetel naar Bermuda...
0: Ja, klopt. Verhuizen hebben ja. We willen
1: niet naar Bermuda verhuizen trouwens. Ik <laughs> denk nee, het herfstig weer. Ja. Daarbij zouden aandeelhouders dan minder rechten krijgen. Dan komen jullie in het geweer ja. als Eumedium. Wat ja. doen jullie dan?
0: Nou ja, we hebben toen, toen, toen de aankondiging kwam op 30 juni. Hebben we al gelijk gezegd van. Nou, dit is uh, uh, een slecht plan ten aanzien van uh, de, de, de aandeelhoudersrechten. Dus dat maken we ook gelijk bekend hier bij het Financieel daglab, maar ook bij de onderneming zelf... Mm. en gaan ook het gesprek aan dan met uh, de CEO en, en de CFO... waarin we uitleggen wat onze uh, bezwaren zijn. Uh, CEO en CFO leggen uit waarom zij het een goed plan vinden. Nou, daar kwamen we niet helemaal uit. Nee, waarom we... vonden ze het goed plan? Nou ja, uh, kijk, de, de, de ratio... Uh, daar stonden wij ook achter. Hè. Dus ze hadden nu geen verzekeringsactiviteiten meer in Nederland. Dus uh, de DNB kon niet meer groepstoezichthouder zijn. Dus moest een nieuwe groepstoezichthouder uh, gezocht worden. Uh -huh. Of werd eigenlijk aangewezen door het college van, uh, van toezichthouders. Uh -huh. Nou, Bermuda werd dat. Dan moeten ze ook een Bermudaanse vennootschap worden. Dus daar konden we wel uh, mee, mee instemmen. Alleen, je kunt heel veel van de rechten die je nu als... of al vorige week nog als Egon-NV-aandeelhouder hebt, q de statuten repareren. En dat deden ze uh, in eerste instantie niet. Maar uiteindelijk, na heel veel gesprekken die we gevoerd hebben met, met uh, Egon... hebben we hun ervan kunnen overtuigen... dat er vijf belangrijke rechten uh, in stand moeten blijven. Waaronder dus ook de bindende stem van aandeelhouders... ten aanzien van het beloningsbeleid... en ook ten aanzien van grote overnames en afsplitsingen... en ook ja. uh, inkoop van eigen ja. aandelen. Ook dat nu ook... heel politiek gevoelig. Dus uh, wij zijn heel blij dat we dat gerealiseerd hebben. Het voelt dan als een overwinning. Nou, overwinning. Ik denk dat het zowel voor de vennootschap uh, goed is geweest... Hè, dat zij het voorstel... Wie voorstelt... je er wel
1: van overtuigen, de CEO en CFO?
0: Ja, en, en een We hebben ook dialoog, we we hebben een gesprek met de presidentcommissaris gehad. De, de dialoog heeft 90 dagen geduurd. Ja? Dus dat is wel een, een, een lange een, tijd. relatietherapie duurt meer dan lang. <laughs> maar uh, het, 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 uh, we hebben in goed overleg uh, met, met Egon... Uh, zijn we tot, tot dit compromis gekomen. Ja. En uh, ja, uiteindelijk heeft dat de dus steun van bijna 99% van, uh, van de stemmen gekregen... afgelopen vrijdag.
1: Dat is dus iets wat jullie als EU-medium doen. Op ja. die manier proberen jullie dus de bedrijven van buitenaf te beïnvloeden.
0: Ja, zeker, zeker. En ja, nogmaals, uh, 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 ongeveer 80, 85 procent wordt gehouden door institutionele beleggers. Ja, en dus
1: daarmee heb je ook een stem waar ze willen luisteren.
0: Zeker, ja. We moeten natuurlijk ook onze eigen achterban uh, naar hun goed luisteren. Maar zij vonden dit ook een heel belangrijk uh, onderwerp. En kregen hun mee in de gesprekken die wij gevoerd hebben. Dus ja, uh, het is niet alleen het secretariaat van medion die dit vindt... maar ook de, de achterban leden. van medion. Ja. En uh, uiteindelijk hebben we ook de top van Egon kunnen overtuigen... van dat dit heel belangrijk is.
1: We gaan het uh, hebben over uh, duurzaam beleggen. En wanneer je als belegger nou echt kan controleren of je duurzaam bezig bent. Dat doen we zometeen met Riens Appma, directeur van Eumedion. Blijf luisteren. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Uit Rooyakkers.
1: Welkom bij tweede half uur deze week. Vijf kopstukken uit de wereld van het duurzaam beleggen. Later deze week praat ik nog met Dirk Broeders. Hij is hoofd risicomanagement bij de financiële markten-divisie van de Nederlandse Bank. Vandaag de gast Riens Abma, directeur van Eumedion, de belangrijke vereniging voor institutionele beleggers. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de rapportage over duurzaamheid en duurzaam beleggen zelf. Uh, laten, we met het, laten we maar eens even beginnen. Want wat is het eigenlijk, duurzaam beleggen? Als je het heel simpel... Ja, we hebben het er de hele tijd over, maar iedereen ja. verstaat er ook iets anders onder.
0: Ja, ja het is een heel breed uh, begrip. Uh, misschien heel simpel, waar vroeger je vooral keek naar... financieel rendement tegen een verantwoord risico. Uh, zijn daar nu... Ecologische, sociale en governance minimumvrijste aan, uh, aan toegevoegd bij het beleggen eigenlijk van elke institutionele belegger. Dat, ja. dat misschien in een notendop. Ja, en dan heb je Europese regels, dat zijn de F, F... SS... SFDR. Dat zijn ze. Ja, ja, die geldt voor, uh, voor institutionele beleggers. En dan heb je de CSRD. Ja, daar die geldt, veel die over geldt voor de beursondernemingen vanaf uh, volgend jaar.
1: Die kwam gisteren veel voorbij. René Orie was mijn gast, hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan de Nijrode ja. Business Universiteit. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even. Mee. Ja, mijn vraag is uh, op mijn terrein en ik hoop ook op zijn terrein. Mijn vraag is welke informatie van ondernemingen en de wetenschap hebben institutionele beleggers nodig om duurzaam beleggen te versterken? Het kan best zijn dat we nu die informatie overlood hebben. Dus ik wil eigenlijk van hem he weten of die CSO ook werkelijk iets oplevert voor hem. Of dat het eigenlijk meer van hetzelfde is. Of dat er misschien wel rating agencies nodig zijn altijd blijven omdat het zoveel informatie
0: is. Nou. Ja, het is een hele belangrijke richtlijn. Ja. Uh, we hebben er ook hard voor gestreden. We hebben er uh, al uh, nou, ik denk zes, zeven jaar geleden aandacht voor gevraagd... Uh, bij, de, bij de Europese Commissie. En nu is het zover. Waarom is het zo belangrijk? Omdat er op uh, consistente wijze straks uh, duurzaamheidsverslaggeving wordt gedaan... door de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Dus iedereen uh, moet dezelfde methodologie hanteren om zijn CO2-uitstoot... Uh, weer te geven. Om waterverbruik, om... Uh, energieconsumptie per product... Uh, weer te geven. Diversiteitscijfers, uh, de interne... beloningsverhouding, etc., Zodat het makkelijker is voor beleggers... om de duurzaamheidsprestaties... tussen ondernemingen te vergelijken. Dus dat is een hele belangrijke. Plus het feit... dat die uh, cijfers ook nog een keer... betrouwbaarder worden, omdat de accountant... Uh, controle gaat uitoefenen. Dus... Uh, consistentie, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid.
1: Die accountant kan er vervolgens ook verantwoordelijk voor worden gehouden... mocht het niet kloppen, die cijfers, toch?
0: Ja, nou, in, in beginsel ligt de verantwoordelijkheid bij ondernemingen zelf natuurlijk. Zij hebben de plicht om... Oh, op betrouwbare wijze te rapporteren. En het sluitstuk daarvan is accountscontrole. Het zal in het begin nog wel een lichte vorm van controle zijn. Een zogenoemde uh, limited assurance. Dus een, een, een lichte toets uh, op betrouwbaarheid. Omdat het voor hun natuurlijk ook een heel nieuwe uh, tak van sport is. Ja,
1: gisteren kwam te sprake dat je moet bedenken... dat uh, bijvoorbeeld bij Aholt moet je kunnen verantwoorden... Waar het, wat er allemaal is gebeurd voor de blikje kokosolie. Wat je ja,
0: onder andere, onder andere. Dus je moet heel diep de waardeketen... In, uh, waar, het, waar alle grondstoffen vandaan komen, dat die op een, uh, ja, op een, op een ethische wijze uh, uh, naar boven zijn gehaald, die grondstoffen, dat moet Aholt allemaal uh, gaan, uh, gaan rapporteren. Dus om dat allemaal ook nog diep gaan te controleren, is in het begin denk ik nog lastig, vandaar dus dat uh, de Europese Commissie heeft gezegd na de eerste vijf, zes jaar een lichte toets en vanaf 2030, zoals het nu uh, ervoor staat, dat er dat de controle dan even streng zal zijn als de financiële informatie. Dus reasonable assurance, zoals ja. dat heet.
1: Maar tegen die tijd is alles twee keer zo duur... vanwege de hele papieren rondflom, <laughs> toch, of niet?
0: Nou ja, dat, dat hopen we niet natuurlijk. Hè. Dus uh, uh, de, de Europese commissie heeft wel een zogenoemde materialiteitstoets... Uh, uh, losgelaten op het publiceren van duurzaamheidsinformatie. Wij zitten er ook niet op te wachten... dat die jaarverslagen dubbel zo dik worden. Hè. Nu is het al gemiddeld 300 pagina's... Mm -hmm. 600 pagina's is, is nog moeilijker uh, te behappen. Dus de commissie heeft gezegd... alleen materiële informatie moet in het duurzaamheidsverslag staan. Dus de, de onderneming moet zelf eerst uitmaken van... Wat, uh, uh, welke impact he hebben wij als onderneming op mens en milieu.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid... je denkt natuurlijk bij duurzaam beleggen vooral aan het klimaat. Ja. Maar ik sta hier toch. Ik ga het nog een keer noemen, Riens ja. met iemand die de Lifetime Achievement <laughs> Award heeft gekregen... voor, voor goed bestuur. Ja. Dus je hebt niet alleen uh, het klimaat... maar ook die E en die S. Ja,
0: de sociale uh, doelstellingen. Natuurlijk,
1: ja, De E is van environment,
0: de e S van sociale... En, 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 de, en de G van governance, dus goed ondernemingsbestuur. Daar begint het eigenlijk mee. Hè? Dus je kunt nog... Uh, uh, zo goed beleid hebben. Het gaat om de uitvoering daarvan. En er moet een goed, capabel bestuur zitten die dat kan uitvoeren. Met goed toezicht via de raad van commissarissen. Dat is eigenlijk een hygiënefactor.
1: ESG begon een beetje een naïef initiatief ergens, toch? Bij de VN. <lacht> <lacht>
0: uh, nou... Ja, een naïef initiatief. Ik denk dat er, dat er een ambitieus programma is opgesteld... om Sustainable ja. Development Goals... Maar dit was al hè? in de jaren 80 van met, de vorige eeuw, volgens met, mij. Een, met een stip op de horizon. Eerst in 2015, inderdaad... En, nou, dat is niet helemaal gelukt. Mm -hmm. En daarna is het verlengd naar 2030. En nu zetten we dus uh, onze schouders eronder... om zoveel mogelijk van die Sustainable Development Goals ook te realiseren. Ja, maar als we het dan over die doelen hebben... want nou
1: denk ik als luisteraar zit je te luisteren... En denk je, ja, oké, okay, ik wil duurzaam beleggen... maar hoe weet ik ja. nou zeker dat ik dat echt doe? Want je hebt dus bijvoorbeeld die ESG-scores, je hebt ook allerlei andere ja. scores. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijven als Philip Morris... die scoren voldoende bij de ESG-doelen.
0: Ja. Nou ja, dat, uh, ik ben niet helemaal op de hoogte van welke ESG-scoren zij hebben. Het begint eigenlijk al mee hè, van dat je in bepaalde sectoren niet meer wilt beleggen. Dus steeds meer pensioenfondsen die uh, uh, zeggen... nou, het moet in ieder geval Niet de tabaksindustrie. Voldoen. Ja, dat, dat het geen zwaar negatief effect heeft op uh, de mens en, uh, en de aarde, om zo maar te zeggen. Heel veel pensioenfondsen hebben sigarettenfabrikanten daarom uitgesloten, mm -hmm. net als schokbedrijven. Uh, uh, Volgens dus, de industrie? Ja, in nou, de ja, de AB, ja dat, dat begint hè, bij, ja. Bij, bij, bij sommige pensioenfondsen, uh, uh, sommige alleen steenkoolbedrijven. Maar hoe
1: maak je dan als pensioenfonds het onderscheid tussen duurzaam en niet duurzaam? Want op die ESG-doelen die ESG kun je dus niet altijd afgaan.
0: Nou ja, je moet zelf ook onderzoek doen. Ja. Hè, en dat wordt straks gemakkelijker met die uniforme wijze van verslaggeving. Die vanuit, dus, de, Europese Unie die vanuit de Europese Unie komt. Dus dat wordt makkelijker. Uh, daardoor wordt het ook makkelijker voor ratingbureaus om op consistente wijze die scores uh, te berekenen. Uh, dan moeten ze nog steeds wel een goede methodologie uh, hanteren, maar mm. ook daar is wetgeving voor in de maak. Um, dus het wordt wel steeds makkelijker om te zien... nou, dit is echt een financieel product met bijvoorbeeld een milieudoelstelling... of met een sociale doelstelling. Mm -hmm. Of hier in, in, in dit financieel product zitten de, de, de beste besturen en toezichthouders... om zo maar te zeggen, of nog een mix daarvan. Mm -hmm. Dus iedereen uh, kan zelf ook zijn beleggingsfondsen daaruit kiezen... die het beste bij een pensioenfonds of een vermogensbeheerder past... Mm -hmm. He, dus uh, 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 je kunt voor de allerlichtste variant kiezen. Want Europa zal niet voorschrijven van... gij zult altijd in een financieel product beleggen... met een sociale of met een milieudoelstelling. Nee. Maar wat Europa wel zegt... en wat steeds meer bestuurders ook vinden van pensioenfondsen... dat je in ieder geval de negatieve effecten... Uh, op mensen en milieu zoveel mogelijk minimaliseert. Ja, en, en, en de risico's ja. ook meeneemt in het risicobeheer ja. van uh, het beleggen. Even voor
1: de luisteraar die nu staat. Ik zou even gaan zitten. Er komen wat cijfers je <gacht> kant op waar je echt van achterover slaat. 2,3 biljoen dollar is er in omloop op aarde aan duurzame obligaties. 2,3 biljoen dollar is natuurlijk al een astronomisch bedrag. Tegelijkertijd is meer dan 130 biljoen dollar aan obligaties in totaal dan heel snel rekent. Minder dan 2% is duurzaam van die obligaties. Wat zegt dat?
0: Nou ja, dat, dat, dat er nog een hele lange weg te gaan is. Hè. Dus dat, dat je uiteindelijk toch wilt dat het bedrijfsleven eh, gestimuleerd wordt door, het factor, door de factor kapitaal om het goede te doen. Um, en dat via de factor kapitaal, dus het bedrijfsleven, ook een, uh, uiteindelijk op een hogere ESG-score komt, waardoor er ook steeds meer. Uh, van dat soort ESG-obligaties op de markt komen. Of mm -hmm. ESG-aandelen kunnen natuurlijk ook. Mm -hmm. hè? Maar er is ook een initiatief vanuit de Europese Commissie. Die om die green bonds ook uh, te stimuleren. Ja, en om dat ook te er 40%
1: in obligaties.
0: Uh, nou, ik denk dat dat wel hoger is. Yes. Ja, ik denk dat dat wel hoger is. Hè. Ik denk zo'n 40 procent aandelen en misschien 50, uh, 50 in obligaties. Ik weet het niet uit mijn hoofd hoor. Dus maar kun je dat... al die portefeuilles dan verduurzamen? Uh, nou ja, dat, dat begint langzamerhand. Hè. En, en gelukkig dat er ook steeds meer producten uh, worden aangeboden met een ESG-label... waar ook nog uh, de spreiding van ondernemingen... Uh, breed zijn, hè. Dus, 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 dus echt wereldwijde beleggingsfondsen... met een bepaalde uh, doelstelling. Uh, dus dat, uh, ik denk dat dat uh, uh, ja, een hoge vlucht gaat nemen in de komende jaren. Nou, of hoop je dat? Ik hoop dat, maar ik denk het ook. Ik denk het ook. Want dit gaat niet uh, terug. Hè. Dus de, de ondernemingen zijn volop bezig met het verduurzamen. Ja. Die gaan heus niet in één keer nu weer uh, terug naar, naar, naar vervuilende industrie. Nee, nee, als je eenmaal op dat pad zit, dan kan het zich alleen maar verder versterken. Hoop en gedachten gaan hand in hand. Ja.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het duurzame beleggen. Eerder deze week, gisteren was de afspraak ik met René Ori over duurzame verslaggeving. Wat betekent de Europese regelgeving kwam vandaag ook al te sprake over de wereld van het duurzaam beleggen. Is terug te luisteren via bnr.nl, of onze eigen app, de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Riens Abma, directeur van Eumedion, de Belangenvereniging voor Institutionele Beleggers. Ja, we hebben het over duurzaam beleggen, maar er is ook nog zoiets als impact beleggen. Ja. Een stapje verder,
0: hè? Ja, dat is, daar wil je echt een positieve impact realiseren. Hè? Dus niet, niet de negatieve effecten minimaliseren... maar de positieve effecten maximaliseren. Ja, maar iedereen kan zijn euro maar één keer uitgeven. Ook pensioenfondsen, wat is de ja. beste keuze? Nou, een combinatie, dus je wilt de negatieve impact van bestaande bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat staat ook in onze nieuwe missie. Dat is een hele belangrijke, ook niet dat er, dat er mensenrechten geschonden worden in de hele waardeketen. Daar moet je aan denken. Maar wil je bijvoorbeeld beleggen in klimaatoplossingen, hè. Uh, ik geloof morgen komt, uh, komt een van de gasten... van Carbon uh, Equity, die echt een positieve impact wil realiseren... Klimaat, nieuwe klimaattechnologieën, ja dat is natuurlijk een, een, een echte impactbelegging. Uh, ja, ook een stuk onzekerder misschien. is, is risicovoller, want ja, het heeft zich nog niet bewezen. En uh, ja, alle pensioenfondsen staan natuurlijk ook onder toezicht... van de Nederlandse bank die uh, de risico's eigenlijk wil minimaliseren. Dus er moet wel altijd een goed evenwicht zijn tussen... Ja, zeg maar stabiele, uh, betrouwbare beleggingen ja. die hun uh, track record hebben, hebben bewezen. En een stukje ja, toch uh, risicovollere beleggingen om de maatschappij ook vooruit te helpen. Hoe zie je het nu? Een mogelijk pensioen... goed rendement en impactrendement ja. te realiseren. En
1: hoe zie je het nu? pensioenfondsen bijvoorbeeld niet genoeg aan impact beleggen? Of zou dat wel wat meer mogen?
0: Nou ja, uh, ik, uh, ik denk dat, dat zij het goede willen doen. Hè? Dus de, uh, de maatschappij ook ondersteunen in die uh, energietransitie. Maar er moeten wel voldoende uh, mogelijkheden zijn om in te kunnen beleggen. Het moet ook al een bepaalde omvang hebben... want anders is het uh, te duur om dat allemaal uh, goed te monitoren. Daar ligt vooral uh, de crux. Mm -hmm. He, dus uh, uh, in, in hele kleine uh, ondernemetjes, ja, daar kun je als, als, als pensioenfondsbelegger eigenlijk niet in beleggen. Dus het, uh, eigenlijk ga je naar de volgende na. fase. Ja. Ja, en, en als ze eenmaal die schaal hebben, hebben bereikt... en de risico's dus ook beheersbaar zijn althans op een acceptabel niveau zijn... ja, dan zie ik dus nog wel voldoende uh, mogelijkheden hier ook in Nederland. Want dat is een andere component... dat ook steeds meer pensioenfondsen meer in Nederland willen gaan beleggen. Maar er moeten dus wel uh, genoeg mogelijkheden zijn... om dat ook te kunnen realiseren. Ja, als ik zo naar jou luister... probeer ik mijn beeld te schetsen van hoe je jij, hoe jij werkzaam bent... hoe je kijkt naar die
1: markt waarin je opereert. Moet ik het nou eigenlijk zien dat jij van buitenaf... die olietanker, die die grote bedrijven zijn... heel langzaam één gaatje naar links en naar rechts wil laten gaan?
0: Ja, zo moet je het eigenlijk wel... Uh, wel zien hè, van het, het heeft een lange adem nodig. Hè, dus uh, elk bedrijf heeft zijn eigen beleid, strategie, et cetera. En moet je het management daarvan overtuigen om net even een tandje uh, bij te schakelen om ja, uh, een goede bijdrage te leveren aan het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen op dit moment, zowel op sociaal als op milieugebied. En wat ik al zei, ja, het begint eigenlijk bij goed bestuur en goed toezicht. Hè. Dat, dat, uh, daar moet je de, 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 de mensen eigenlijk op, op toetsen. En verder moet je het, vind ik, uh, zoveel mogelijk het gesprek aangaan... en bestuurders en commissarissen overtuigen van dat het nog een tandje extra kan. Ja, en, de,
1: en overal staat de deur dan wel voor je open? Ze willen wel naar je luisteren?
0: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Dus de, als je het vergelijkt met toen ik begon, uh, 17 jaar geleden... Ja, was er eigenlijk nauwelijks dialoog met, uh, met het Nederlands bedrijfsleven... Sinds, sinds 2008, 2009 is dat langzaam op gang gekomen. Word je al uitgenodigd als bij de golfclubs? <laughs> nou, da, da, daar kom ik niet. Daar oh. kom ik niet. Nee, het blijft altijd zakelijk. Ja. Dus uh, ze mogen altijd uitnodigen om over duurzaamheid en, en corporate governance uh, te hebben. Ja. En, en is dat doen een beetje ze ook in grote.
1: Is het dan zo bij de commissaris? Dan doe jij even die griensadman, want we moeten het over duurzaamheid hebben.
0: <laughs> ja, dat, dat, is, dat is lastig. Hè. laten gaan. Maar ik denk uh, dat we nu wel zo'n zo reputatie hebben opgebouwd dat ook de commissaris en bestuurders. Zich goed moet voorbereiden op zo'n gesprek, mm -hmm. uh, omdat we hun altijd wel het vuur na aan de schenen leggen.
1: Ja. Er komt wel een alfabetsoep van afkortingen op je ja, af. Hè. Als ja. je kijkt naar die uh, duurzaamheidsverslagregging... Ja. De, we hebben er een paar ook genoemd, CSRD, ESRS... Ja. een heleboel nog meer. ISSB. Precies, ja. er worden webinars gehouden door de Sociaal Economische Raad... de beroepsvereniging ja. van accounts houden nog veel meer... want al die accounts moeten ermee ja. aan de slag. Gaat die alfabetsoep de wereld van
0: het of duurzaam beleggen beter maken? Nou ja, dat is, dat, dat, het begint dus wel met informatie. Via informatie kun je ook verantwoording afleggen. Je kunt de informatie opnemen in je beleggingsproces. De hele doelstelling is van de CSRD en van de ISSB... dat is de internationale tak van duurzaamheidsverslaggeving... is juist om die alfabetsoep te verminderen. Mm -hmm. Dus dat je, dat je één wereldwijde standaard straks hebt... Mm -hmm. met misschien nog wat extra Europees daarbovenop... Om uh, uh, goede rapportages op, op het uh, terrein van duurzaamheidsinformatie ja. te hebben.
1: En die accounts worden niet allemaal overvraagd. Uh,
0: accountants moeten hun been bijzetten. Hè, dus die moeten echt specialisten op het terrein van duurzaamheid uh, aantrekken. Mm -hmm. Dat moeten institutionele beleggers ook. Hè, want die <kwijden> zijn bezig met de, met de SFDR-implementatie. Ondernemingen uh, mm -hmm. zitten om duurzaamheidsexperts te verlegen. Mm -hmm. Dus als je een goede baan wilt hebben op, uh, op duurzaamheidsterrein... Ja, dat zijn zitten. goede tijden. Goede tijden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, morgen.
1: Je noemt het al, hè? Jacqueline van den ja. Ende is dan uh, te gast. Je mag er een kettingvraag stellen, een korte bondige vraag. Ja? Wat zou je van haar willen weten?
0: Nou, Ik las een heel inter interessant interview uh, afgelopen zomer... met haar in het Financieel Dagblad. Uh, en Ik las daarin dat haar, zowel haar vader als haar opa uh, bij Shell hebben gewerkt. Uh, ze heeft Shell, uh, zelf ook Shell-aandelen. Mijn vraag is, uh, van vindt zij dat... Shell een hele belangrijke drijvende factor is... om de energietransitie vorm te geven en hopelijk ook te versnellen? Of is zij meer van de andere school van... je kunt niet van een huidig fossiel bedrijf verwachten... dat die uh, uh, voor een versnelling uh, gaat zorgen? Dus ik ben benieuwd hoe zij denkt over Shell. Is, de, is het de factor die echt uh, uh, gaat veranderen of dat dat... Te moeilijk is voor zo'n groot bedrijf. Hm.
1: Dan sta je zelf als je die antwoord zou moeten beantwoorden? Die vraag zou moeten beantwoorden.
0: Uh, wij zijn uh, continu ook in gesprek uh, Shell met Shell. Ja. Uh, ik vind wel dat het te langzaam gaat op dit moment. Uh, en, uh, en dat Shell eigenlijk wel een steentje uh, mag, uh, mag versnellen. Ja. Of iets mag. Uh, mag, en versnellen. mag verhogen. Ja, zeker.
1: Ja. We hadden het er uh, al over dat je dus die, die Lifetime Achievement Award... ik noem het nog een keer, want je mag er best trots op zijn hebt gewonnen. Ben ik ook. Binnen ja. de branche. Inmiddels bij uh, medium. wat is het, 18 jaar zei je? Actie, 16 jaar. 16 jaar, 16 jaar ja. In die 16 jaar. Is er nou qua... Ja, wat heb je bereikt? Je, nou,
0: je wint een achievement award, maar wat, wat is er nou beter geworden? Nou, ik denk, uh, uh, als, je, als, je, als je het over 100 jaar bekijkt, uh, ik heb net een bijdrage geschreven voor uh, de jubileumbundel van de VEB, die bestaat, mm. uh, volgend jaar 100 jaar. Ik heb het uh, bekeken hoe het met de aandeelhoudersrechten is gesteld. Nou, eigenlijk de laatste 20 jaar zijn er alleen maar rechten bijgekomen. Ik denk dat wij daar ook een steentje, een, een, een steentje aan hebben bijgedragen dat wij. Uh, uh, laten zien dat, dat, dat aandeelhouders ook echt wel verantwoord kunnen omgaan met die rechten. En dat met die rechten ook plichten uh, uh, gepaard gaan. Toen ik begon uh, in 2006 was nou, ik denk dat zo'n 30% van het kapitaal... Uh, toen stemde op aandeelhoudersvergaderingen, dit jaar is het 80%. Ik denk ook dat wij daar uh, deels een, een bijdrage aan hebben geleverd... om in ieder geval van dat belangrijke recht om te stemmen om dat ook uh, te gebruiken op aandeelhoudersvergaderingen. En nogmaals, even wat ik al zei, uh, die dialoog... die Bedankt. is helemaal goed op gang gekomen ja, ja. met de beursonderneming. En die zal doorgaan. Dus dank, Rien Zapma,
1: directeur van Eumedion... en, nou, ik durf je al Nestor te noemen, in de strijd voor goed bestuur. Uh, onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal, hoef je geen aflevering te missen. Nu, hier, op deze zender. Hij komt echt hoor. Thomas van Zijl, met BNR Zaken doen. Tot morgen.
0: BNR's Big Five van het duurzaam beleggen wordt mede mogelijk gemaakt door Triodos Investment Management, al 25 jaar pionier in groen beleggen.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen, de BNR-app met Breaking News, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.